0: Seja bem-vindo a mais um De Frente com o seu programa de entrevistas do Otakeya Cash. E no programa de hoje, temos o prazer de falar com ela, que é jornalista, atriz e dubladora. Já emprestou sua voz para alguns personagens, entre eles, a Dibu de No Game No Life, que você pode conferir na Netflix, então, com muito prazer, recebo ela e seus cabelos coloridos, Daisy Lutfer.
1: <risos> ah, eu adorei, gente, essa apresentação. Tô muito chique, gente. <risos> fala aí, galera. É outra taqueiros e otaqueiras, né? Que você fala?
0: Exatamente.
1: Que chique. Nossa, eu tô me sentindo aqui muito especial. Não é mesmo, gente? Porque, poxa... Uma honra estar aqui, muito obrigada, Júlio. Você é um fofo, seu público oh. também. E eu tô muito feliz. Vamos, vamos que vamos.
0: Na <risos> verdade, o prazer é, no... é todo nosso, que estamos recebendo a nossa primeira dubladora. Espero que a primeira de muitas no nosso humilde podcast.
1: Opa! Nossa, gente, que honra! Primeira dubladora, caraca, aí nossa! Muita responsa. Muita responsa mesmo. Não sabia disso. Pô, que legal, cara. Que legal. Poxa, nem sei se eu mereço tanto, tanto amor assim.
0: <risos> Valeu. Merece, merece. Fica tranquilo. Eu já queria falar também do seguinte, que pra, pra poder falar seu nome, tem que ter um curso, o quê? Um dois anos de CNA, um de CCA, pra conseguir falar certinho sobre o nome.
1: <risos> então, meu nome é exatamente como você pronunciou mesmo. Daisy Hitchford. E todo mundo me pergunta, né, se... É inglês, se é alemão, se é um espirro. <risos> Mas, na verdade, o meu, o meu sobrenome, ele é puramente artístico, tá? O Hitfer, eu que inventei. Mas eu inventei é, juntando todos os meus sobrenomes, né? Porque o meu nome completo, ele é Deise Ribeiro Coutinho Ferreira. Aí eu peguei, né, o, o inicinho de cada, né, cada sobrenome. Aí ia ficar Richtfer. Só que eu falei, aí ah, Rickfer não é legal, né? Aí eu botei um H no meio pra dar um tchananã, aí ficou Hitler. <risos> e a história do meu sobrenome também é engraçada, porque é, quando eu fazia teatro, um professor meu de teatro chegou pra todos os alunos, né, e perguntou assim, gente, preciso do, do nome e sobrenome de vocês, sendo artístico ou não, pra eu colocar aqui no, no, no flyer, né, pra divulgar a peça que vocês vão fazer e tal. Aí eu botei, tá, Daisy Ribeiro. Aí ele olhou assim pra mim, ai, credo. Que nome comum. Que nome comum! Aí eu, ai meu Deus, que horrível! Fiquei tipo, nossa, cara, me senti muito mal. Falei, ah, não, peraí que eu vou vir com o um nome artístico agora. Aí eu botei e inventei o Hitler.
0: <risos> Olha só, gente. Depois de tomar uma, um bullying do professor que saiu, o nome artístico.
1: Aham, uh tem -huh, um bullying, mas foi um, um bullying do tempo que eu gosto do Hitler. É legal. <risos> e na dublagem não tem nenhuma Daisy ainda.
0: Opa!
1: Não sei se, não sei se já teve alguma dubladora chamada Daisy. Não sei, tá? Pode ser que tenha tido E eu não tenha ligado Mas pelo que eu sei, assim, do que eu conheço Eu acho que não tem nenhuma Daisy Ainda, então já, já fica mais exclusiva É, Hit
0: então aí eu
1: tenho certeza Que já não deve ter, né? Cara, Hit
0: Fenton, é <risos> 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 Bom, queria começar Perguntando pra você o seguinte Hum. Já aconteceu alguma situação de alguém chegar falar, ah, imita para mim tal personagem que você fez?
1: Já já aconteceu, não acontece isso muito porque como eu tô começando, né? Eu vou fazer dois anos de carreira agora em agosto. Né? Então assim, a gente pega Pouquinha coisa é, O trabalho que a gente tem é, não, é, não, não é muito expressivo ainda As pessoas ainda estão começando a conhecer a gente Tanto a galera que trabalha com dublagem Quanto os fãs né, de dublagem Estão começando a conhecer agora e tudo mais Mas já rolou sim uma situação De pedirem para eu fazer A voz da Dibrio, né? Que não é muito diferente da minha voz Eu só boto ela um pouco mais aguda Porque a Dibrio é muito animada né, Ela toda maluquinha, já rolou assim... De, de fazer adívio assim, pra, pra fãs do anime no game no life
0: e foi bem legal, eu gostei <risos> <risos> Mas eu já ouvi alguns dubladores falando que normalmente alguns ficam um pouco chateados quando usa a expressão imitar, que não é bem imitar o personagem, como é que é isso?
1: É, é, eu até ia pontuar isso que você falou também é, geralmente, tipo, muita gente fala imitar, né? Ah, você imita quem? Não é você imita quem você, no caso, tá emprestando a sua voz, você tá emprestando a sua interpretação Interpretação para um personagem Então assim, você não está imitando O que você está vendo em português Sabe? Você está criando a sua interpretação Em um personagem que já existe Mas ainda assim você está Criando, então não tem como Você imitar, você está dublando Você está atuando Realmente, esse termo imitar é um pouco equivocado, mas eu, eu vou te ser sincera: eu não, não julgo quem fala isso, né, fã que fale isso, porque a pessoa não está no dia a dia, né, da dublagem, ela não está no, no ambiente de trabalho, né, para usar todos os termos que a gente usa. Mas é claro que, tipo, é importante ela, ela entender, né, como é a pronúncia é certa. Tipo, não, não é, não é imitar, é, você pode pedir para fazer a voz da personagem tal. Mas imitar, não. É, é sempre bom, mas aí a gente fala com jeitinho, né? Não é ficar chateado, não é... Ai, não vou falar com você porque você falou, usou o termo errado. Não, isso aí não. Mas é, é bom a gente sempre é, pontuar isso assim. Ah, ó, não é imitar não, tá? É fazer a voz do personagem. <risos> e é isso.
0: Entendi. Então fica aqui uma dica que se você não quiser que a sua... Aquei seu áudio a família, saia um pouco xoxo, não usa imitar. É...
1: Mas olha só, eu, sabe o que eu vou te dizer, sincera? tipo Hoje em dia, até tem parado muito com isso. De falarem, ah, imita a voz do personagem e tal. Porque hoje em dia a gente tem muito canal de dublagem no YouTube, né? Uhum. Tem o Quem Dubla, tem o Versão Dublada... É... Oh, não estou recebendo nada por isso não, gente <risos> Mas são canais muito bons né? E aí é... Feitos por dubladores Inclusive, né? quem dubla principalmente Então ali eles dão muitas dicas De como que é o dia a dia do dublador Como eles entrevistam Vários dubladores que estão aí no mercado há muitos e muitos anos. Vozes icônicas. Então, você vai aprendendo ali e se educando, né? Junto. E vai vendo que algumas coisas não são legais de serem ditas, né? Você é... vai se inteirando mesmo como é que é o ambiente de um dublador. Como é que é o dia a dia. Como eles se relacionam com o trabalho mesmo, né? E é uhum. isso. Eu acho bem interessante.
0: Bom, mas antes a gente partir mais para essa área de dublagem. Conhecer um pouquinho a sua trajetória dentro dessa área. Eu queria começar lá dos princípios, lá do princípio de que... Te perguntar qual a obra que despertou a sua nerdice ou a sua otakice dentro de você, da pequena Deise, antes mesmo do Hitler existir. Qual foi essa obra que despertou você para esse universo?
1: Então, A Long Time Ago In A Galaxy Far, Far Away. <risos> é, então, eu comecei né, a me envolver muito com esse meio nerd. Né? Eu, eu me considero é, mais nerd do que otaku. Porque, assim, eu sou uma otaku meio feio, sabe? Eu, eu assisto poucos animes, mas os, os que eu assisto, eu curto muito e sou aquela fã de carteirinha, sabe? Mas eu entrei muito no meio da nerdice quando eu tinha lá pros meus seis anos de idade, né? Que foi quando eu já começava a entender mais, né, filmes, desenhos, né? E aí a minha irmã, ela me levou para assistir o primeiro Harry Potter, que hum. foi o da Pedra Filosofal, né? Foi, foi, mil, é, foi 2001, 2001 eu tinha seis anos, isso mesmo. Aí foi quando eu me interessei, eu achei muito legal, muito incrível aquele universo, comecei a procurar mais sobre o assunto. É, como eu era muito pequena, então a minha irmã comprava revistinhas para mim, né, tipo tantas revistinhas de, de recreio que saía. Então tinha muita matéria sobre Harry Potter, sobre super-heróis. E aí foi quando eu comecei a adentrar esse meio nerd, assim, sabe, aos pouquinhos. Uhum. E a minha mãe, ela sempre foi muito fã de Star Wars. E ela até chama de Guerra nas Estrelas, porque antigamente é, né, a tradução era Guerra nas Estrelas. Aí ela assistia sempre muitos filmes e eu via junto com ela. É óbvio que, como eu, como eu era muito pequena... Eu não entendia muito né a história nem nada mas eu achava incrível já ver aquele aquelas batalhas intergalácticas e tudo mais é, ela me contou assim óbvio né de uma forma mais simples para uma criança entender como é que era o Darth Vader o Luke Skywalker enfim ela me contou aquele básico e eu gostei muito né, desse universo. Então, assim, a minha mãe e a minha irmã foram pessoas assim, essenciais para eu me tornar uma, uma nerdzinha, porque foram elas que plantaram em mim a sementinha, sabe, do, do Harry Potter, do Star Wars, e isso desencadeou para eu gostar de muitas outras coisas, inclusive de ler mais, né? Que o Harry Potter é, foi muito importante, assim, para a minha fome de livros, né? De gostar uhum. de ler. E o Star Wars, ele ficou, assim, muito referência, assim, na minha cabeça para entrar no mundo do cinema, entendeu? Que eu comecei a me apaixonar muito por cinema por causa de Star Wars também. E aí foi isso.
0: Entendi. Então, podemos dizer que uma boa família, uma boa irmã, uma boa mãe, ensinou, botou Sim. a criança no caminho certo.
1: É isso aí, botou pô jovem Padawan aí para para trilhar o caminho Jedi.
0: <risos> Show. Ainda ficando nesse tema ainda da nostalgia da infância, nós crescemos com várias vozes, por mais que a gente ainda não soubesse quem dava vida ou quem emprestava suas vozes para aqueles personagens, diversas vozes fizeram parte da nossa infância. Eu queria saber uhum. para você, quais são as vozes que mais marcaram a sua infância?
1: Olha, as vozes que mais marcaram a minha infância, não tem nem como negar, assim, é, dois dubladores que marcaram muito. Né, que foi o Orlando Drummond né, Que nossa. é o seu peru Hoje em dia ele tá com 100 anos Olha que lindo, gente, 100 anos Quero, quero muito chegar aos 100 na minha vida <risos> ele, ele foi o primeiro dublador Que eu descobri o nome Porque assim, a minha mãe Ela assistia muito a escolinha Do professor Raimundo E aí eu via muito scooby que O scooby sempre passou no SBT né tipo Sempre teve é, reprise e tudo mais Aí minha mãe falou Ah, sabe quem é o dublador do, do Scooby-Doo, é o seu peru, que não sei o que, aí ela foi me mostrando, né, eu falei, gente, que legal, é uma pessoa, né, tipo, tem uma pessoa ali por trás, que interessante, e, tipo, eu pequenininha, assim, guria, quando não fazia ideia, e foi muito legal, assim, saber que o Scooby-Doo era o seu peru, <risos> sabe? E outra pessoa que a voz me marcou muito foi o Guilherme Briggs, porque eu amava Toy Story, nossa, eu era apaixonada por Toy Story. E a voz do, do, do Guilherme Briggs, né, me... era sempre muito marcante. Ao Infinito e Além, caramba, o Buzz Lightyear, eu sempre gostei muito do Buzz Lightyear e saber também que aquela voz poderosa tinha um nome, né, falei... foi, assim, os dois dubladores que eu conheci primeiro, assim, de nome, né? Mas o Guilherme Briggs, eu fui conhecer o nome dele mesmo por causa dos Padrinhos Mágicos. Aí eu já era maiorzinha, já tinha uns 10 anos, e eu assistia muito no Jetix, que é um canal que nem existe mais. Era, ela, era Fox Kids, aí a, depois virou Jetix, aí agora acho que é Disney XD, uma coisa assim. Mas na época eu assistia no Jetix e sempre tinha os créditos dos dubladores, né? Já era, já tinha sido aprovada lá aquela lei do, do Clodovil, de dar é, créditos para os dubladores, né? Hum. E aí eu via lá o nome dele, Guilherme Briggs, que, óbvio, nessa época já tinha um pouco mais é, de acesso à internet, né? E eu fui vendo, né que pesquisando, vi que o Guilherme Briggs era o Buzz Lightyear. E aí aquilo dali, sabe, explodiu minha mente. Eu falei, meu Deus, o Cosmo é o Buzz Lightyear. Caraca, que legal! <risos> e o Briggs também, ele tinha, um, ele tinha um blog, né? Então ele sempre colocava as coisas no blog dele, acho que era o Teatro, Teatro de Bonecos o nome sim, do blog sim. dele, não lembro, acho que era isso, mas enfim, ele sempre esteve muito presente na internet, o Guilherme, e aí foi quando eu descobri também o nome dele, eu fiquei, caraca, que legal, muito maneiro, e foram essas duas vozes, assim, que, nossa, me marcaram muito, muito mesmo.
0: Cara, que incrível, eu acho que não tem como, né, o Briggs acaba sendo uma unanimidade, né, tanto... Devido ao número de personagens, né? E também pega as vozes marcantes. Sim, não, e sem
1: contar também que ele é um fofo. Tipo, assim, Sim. ele, nossa, ele na internet, ele é incrível. Tipo, ele fala com todo mundo, sabe? Ele, se você parar pra tirar uma foto com ele, ele vai tirar foto com você. Cara, ele é um querido mesmo. Assim, ele, o cara é bom, ele trabalha bem pra caramba, tem personagens incríveis. Tipo, pô, não é à toa que ele é o super homem, né? O superman. E ainda por cima é um, sabe, é um amorzinho com os fãs, responde a todo mundo, tá sempre no Twitter. Cara, isso é muito legal. Isso é muito bacana mesmo. Então é aquele anjo acessível.
0: Pelo menos <risos> na minha listinha, além do Briggs, eu botaria. Se não me falha, é o Maço Seixas, que é o do Tolstoy. Talvez eu tô falando merda.
1: É o Marco Ribeiro? Mar... É o Marco Ribeiro. Marco Marco Ribeiro. Ribeiro. Ele é um com... fofo também.
0: Que ele tem dois personagens, né? O próprio Woody, que também para mim foi bem importante, e ele também dubla o Yusuke, o Ramesh.
1: Ai, nossa, olha, eu eu adoro o Yusuke, mas eu vou ser sincera com você, eu não assisti o Yu Yu Hakusho na época que foi lançado. Primeiro porque eu nasci em 95, né? O anime, eu acho que ele passou quando eu era muito bebê. E teve uma reprise dele, que eu fiquei sabendo que teve em 2004. Tanto que redublaram também em 2004. Mas eu ainda assim não tinha muito interesse por animes nessa época. No máximo que eu assistia era o Dragon Ball que passava na TV Globinho. Eu tô parando para assistir o Yu Yu Hakusho agora então assim, eu tô vendo tudo agora e eu tô achando o máximo, porque a dublagem é muito incrível, é muito bom, o Marco Ribeiro é muito incrível, cara, dublando e a adaptação que ele faz com o texto também, fica muito natural cara, é muito, é muito incrível é muito sensacional
0: ah, é fantástico, as gírias, né tu é grande, mas é dois, eu sou pequeno mas não sou metade, nossa
1: é muito maneiro! Sim, é uma liberdade criativa muito maneira. Eu achei muito legal que tem uma, teve, tiveram uma liberdade criativa muito, muito tranquila ali. Eles estavam bem à vontade fazendo. Cara, realmente, o brilho desse anime é... A história é boa, mas a dublagem, cara, é aquela cereja caramelizada no bolo, sabe?
0: <risos> sem dúvida, sem dúvida.
1: Mas e, você acredita
0: que tanto o Briggs quanto o Dumont, de certa forma, serviram como inspirações para você querer seguir na, na trajetória como dublador,
1: Olha que engraçado. Eu só sabia que eles eram dubladores, mas eu nunca me interessei de fato pela dublagem, porque eu não sabia como, como era esse processo, sabe? Nunca era falado, não era, não tinha essa informação que a gente tem hoje, sabe? Tipo, uhum. ter canais de YouTube que falam sobre o assunto, ter fóruns de dublagem, sites de dublagem, não tinha muito isso, sabe? na época que, que eu era criança. Então, assim, eu comecei a me interessar mesmo porque eu estudei com uma, com uma dubladora, né, inclusive, que é a Luísa César, filha da Mabel César. Eu estudei com ela no ensino fundamental, assim, tipo, lá para pro nono ano, né? Isso era, 2000 e, era 2009, 2000, 2010, uma coisa assim. Era um desses anos aí que eu não lembro mais, mas, enfim, aí um amigo meu, ou melhor, um amigo nosso em comum, falou pra mim, ah, sabia que a mãe da, da Luísa faz a... Ah, eu esqueci o nome da personagem que ela fazia, mas era de uma série chamada Cory na Casa Branca, né? Que passava no Disney Channel e eu sempre assisti muito o Disney Channel, as séries uhum. do Disney Channel, né? Que era Hannah Montana, Cory na Casa Branca, Feiticeiros de Every Place, sempre assisti muito. E aí ela fazia, acho que a assistente do presidente, uma coisa assim, e era muito legal a personagem dela porque ela sempre dava bronca no presidente, o presidente era mó, mó loucão, sabe? Presidente dos Estados Unidos, sabe? Era mó uhum. doidaço. E a assistente dele sempre botava ele nos eixos. E eu achava muito legal, porque eu achava a voz dela muito marcante. E aí, quando eu descobri que era a mãe da, da Luísa, aí eu fui falar com a Luísa. Eu falei, caraca, Luísa, que legal, não sabia que é sua mãe dublava e tal. Ela, sim, eu meia dubladora e tudo mais. Aí eu falei, caraca, que legal. Aí a Luísa chegou pra mim e falou assim, inclusive, ela dá aula. Aí eu, aula? Opa. Tem aula disso?
0: <risos> conte mais sobre isso. É,
1: conte mais, conte mais sobre isso. Como assim, existe aula disso? Você estuda isso? Como funciona isso? Que me... como, como é esse mundo? Aí a Luísa conversou comigo, me explicou como é que era. E foi quando eu conheci a Mabel, né? E eu fui fazer curso com ela, minha primeira professora de dublagem. Na época eu não era nem atriz, né? Eu fui fazer mais porque era curiosa, queria saber como é que era, e estando ali na, nas aulas da Mabel, conforme foi passando os meses, né, porque o curso de dublagem, ele, ele é curso livre, então assim, você pode fazer sendo ator ou não. A diferença é que se você não for ator, você não pode trabalhar com aquilo, porque uhum. você precisa do DRT, que é o registro de ator. Mas você pode fazer. Então, eu fazia o curso, fui me apaixonando por aquilo dali. E eu, com 16 anos, tive um estalo na minha vida. Que eu comecei a fazer o curso com a Mabel com 16 anos. Eu, com 16 anos, dei aquele estalo na minha vida. Falei, e é isso que eu quero com a minha vida. Eu gosto disso, sabe? Me encontrei. Que... É muito louco. É muito louco. Eu, eu me apaixonei mesmo, assim, real. Isso foi em 2011.
0: Sinceramente, eu acho muito incrível quando eu consigo conversar com alguém que é, que é apaixonado naquilo que faz, cara. Porque realmente... É um, é um sonho que se realiza que eu acho que só quem vive consegue, experimentar isso na pele e consegue entender um pouco a sensação de você poder viver vamos botar assim da sua arte que na, no nosso último episódio nós dublado, é, entrevistamos uma cosplay que é também, pô, é já uhum. 12 anos que faz cosplays, é, já tive conversei com outras pessoas o, Stur, o Rafael Sturz, o Caruso pessoas que vivem da própria arte sempre que eu ouço as pessoas contando, eu fico realmente fascinado, apaixonado por essas histórias, eu acho muito incrível mesmo.
1: Cara, é, é muito surreal, porque assim, a sensação de pertencimento, sabe, que você, se, que você tem por você mesma, que você se encontrou, é, é muito única, sabe, e eu comecei a fazer aula de dublagem, né, foi em 2011, e nesse período da minha vida, que eu tinha 16 anos, eu tava no segundo ano do ensino médio. Então, você sabe como é que é, né? Ensino uhum. médio, do primeiro ao terceiro ano, você vive aquele turbilhão de coisas para você definir em três anos o que, que você quer fazer pela sua vida inteira, né? Uhum. Tem aquela pressão de vestibular, é, que eu acho muito injusta, por sinal, essa pressão de vestibular, porque a gente fica completamente sobrecarregado e tudo mais. E muita gente acaba fazendo escolhas equivocadas porque justamente tem essa pressa de, ai, não, eu preciso fazer, tá, vou fazer direito. Ai, meu tempo tá acabando, preciso fazer alguma coisa, peraí que eu vou fazer, tá, medicina. E aí, muitas vezes as pessoas estão ali no meio da faculdade, acaba passando, ou uma particular ou pra uma pública e aí no meio do caminho eu fico ai, putz, não era bem isso que eu queria, sabe? Uhum. Não era, não tive esse amor e comigo não, é a minha paixão desde que eu tenho 16 anos é aquela coisa que eu nunca imaginei que eu fosse gostar, ainda mais num período que tipo, eu adolescente cara, eu, sei lá, um dia eu gostava de azul, depois eu gostava de rosa, entendeu? Adolescente é tudo louco, sabe? E isso não, é isso eu sempre tive certeza na minha vida.
0: E na dúvida de entre qual coco botar na cabeça se você botava lá os dois? porque um ou outro? Exatamente. Exatamente. <risos> e aproveitando para você continuar falando desse assunto que você gosta muito, que é a dublagem, você lembra como foi que você recebeu o seu primeiro papel?
1: Eu lembro. Foi assim. Eu tive um período da minha vida que eu acabei ficando um pouco um pouco mais afastada, né, das aulas de dublagem. Depois eu voltei. Foi lá para 2016. Aí eu fiquei uns dois anos fazendo curso com o Ronaldo Júlio. Também é um excelente profissional. Mas, assim, eu fazia o curso por, assim, sem procurar muita coisa. Porque eu tava tirando o meu registro. Então, assim, não, não é legal você procurar trabalho enquanto você não tá tirando o seu registro, né? Porque você uhum. precisa ter... O registro para começar a trabalhar de fato. E aí eu estava fazendo tudo com calma, não estava com pressa, e eu fui chamada para trabalhar numa produtora de canais de YouTube, né? E com isso eu comecei a ter muito contato não só com youtubers, né, eu cheguei a trabalhar como produtora do, do, dos Castro Brothers e tudo mais, e outros canais que a, essa produtora que eu trabalhava geria, eu tive muito contato com dubladores, porque geralmente esses canais, né, tanto o Castro Brothers, né, quanto o, o Quem Dubla mesmo também, ele gravava nessa produtora que eu trabalhava. Então, assim, sempre tinha muitos dubladores passando por essa produtora que eu trabalhava, né? Sejam convidados para gravar sei lá, o UTC, ou, enfim, né, qualquer outro programa que, que tivesse, sempre tinha muitos dubladores por ali. Então, eu comecei a conversar com alguns, né, principalmente com o Manolo Rei, com a Bruna Lanes Ana Helena. Conversei muito ali com eles e tem um pouco da minha história, né? Que eu fazia curso que não sei o quê, papapá. E aí numa dessas conversas, né? Quem, quem tava lá também era um menino que trabalhava de técnico da Delarte, né? Que é o Gabriel Gabriel Vieira, inclusive meu amigo. Beijos, Gabriel. Você é maravilhoso. <risos> ele tava lá nessa gravação do Quem Dubla e nisso eu contei, conversei com ele aí, pô, peraí, vou ver se eu consigo falar com a Carla Pompilho porque eu sou muito próximo da Carla Pompilho vou ver se ela consegue te ouvir. Aí eu falei, ah, tá bom Bom. <risos> Aí foi isso, cara. Eu recebi meu primeiro horário de dublagem justamente da onde? Da Delarte, que é a casa que, tipo, todos os dubladores almejam dublar. É muito difícil entrar lá, porque só com indicação mesmo. Lá é uma casa. É... Muito maravilhosa. Então, assim, acho que é o sonho de consumo de qualquer dublador estar uhum. ali. E aí, eu consegui meu primeiro horário lá. E foi muito incrível. A Carla me ouviu. Eu recebi meu primeiro papelzinho. Eu fiz uma pontinha, pontinha, pontinha mesmo. Mas eu já, tudo dali já me deu tanta emoção. Eu já fiquei tipo, caraca, não acredito que eu finalmente estou trabalhando com isso, cara. Meu primeiro voucher, de, meu primeiro recibo aqui de dublagem, cara, que lindo. E eu fiquei muito feliz, sério. Foi um dos melhores momentos da minha vida e aí depois disso né conversando né com os dubladores que iam lá aí o Manolo começou a me escalar é, a Bruninha também começou a me escalar e, e por aí foi sabe Aí eu comecei a ir para outros estúdios sabe comecei a conhecer outros diretores e aí foi indo sabe mas só de ter começado numa casa que eu sempre admirei porque a Delarte sempre teve teve muitas muitas produções icônicas que passaram por lá sabe uhum. é, muita coisa da Disney já passou por lá muita coisa da HBO, já passou por lá. Então, assim, aquilo dali é o... Nossa, é o templo da dublagem. <risos> não que os outros estúdios não sejam. Eu acho todos os outros estúdios também incríveis. E, poxa, sabe? É, são, são maravilhosos. Cada um tem, tem a sua história. E é sensacional conhecer cada um dos estúdios. Mas a Delarte, ela é realmente é, é muito, muito icônica para dublagem. Até porque a fachada da Delarte já é toda verde, né? Toda... Sabe, bem amorzinho, assim Então você já fica, caraca, que lugar incrível Então foi lá que eu consegui Meu primeiro horário E, nossa, não poderia ser mais grata do, uhum. Assim, por estar passando por ali, sério Foi muito uhum. incrível
0: E você lembra da sua primeira fala?
1: A primeira fala eu não lembro Mas a produção, sim <risos> foi, em, foi em Preacher é uma série, eu acho que é da Amazon, se eu não me engano.
0: Ah, The Preacher, sei, sei.
1: É, foi na segunda temporada, eu acho. E aí eu fiz uma mulher lá, eu, fiz, eu sei que eu fiz uma secretária, que é uma recepcionista, que ela fala com um cara lá, mas eu não lembro nem quem é mais o cara, não lembro nem qual era o nome <risos> do cara, nem lembro nem o que, que eu falei. E até pegando
0: esse gancho... É, eu tenho uma, muito uma curiosidade que dentro da sua carreira você teve isso, que foi uma série americana, você teve a Dío, que é um anime, e você também teve novelas mexicanas. Existe dentro da dublagem alguma nacionalidade que é um pouco mais fácil de dobrar e uma que. e alguma nacionalidade que é mais complicada?
1: É aquilo. Eu sei inglês, né? Estou formada e tal em inglês. Então, para mim, o inglês é mais fácil. Por eu já conhecer e consumir produtos americanos. Né? Eu sempre tô vendo uma série em inglês, é, já sei como é que é a forma de falar deles. Então, assim, às vezes, pelo som, pela entonação do que eles estão falando, eu já sei como é que é a intenção que eles querem dar, entendeu? Então é mais tranquilo. Eu acho mais tranquilo pegar bocas. Né, de personagens pegar bocas e labiais, né, de personagens americanos. E, para uhum. mim, o mais difícil, o mais difícil é, com certeza, a novela mexicana. Porque a labial do, do espanhol, além de ser muito parecida com a nossa... Né? Porque a gente tem alguns, alguns radicais parecidos, algumas terminações parecidas. Eles, a forma de atuar deles, para a gente parece até over, né? Tipo, parece que é até demais o que eles estão fazendo. Né? Mas assim, a gente tem que ver é, e ponderar. Né, para não fazer tão exagerado quanto eles, mas também não fazer tão pequeno para não ficar também descolando né, da boca do personagem e perder a intenção do personagem. Uhum. Então assim você tem que encontrar ali um meio termo né, entre o bocão do personagem, do te quero, entendeu? <risos> e para não falar também para não falar ah te amo se você falar te amo, numa boca de te vai ficar muito estranho. Tem que, tem que acompanhar e encontrar um meio termo para que não fique também esquisito para quem uhum. está assistindo. Então, caraca, o espanhol é realmente uma aula mesmo. Você faz, você, pelo menos eu, eu faço, eu sofro um pouquinho. <risos> Mas é muito divertido, eu adoro,
0: eu adoro. E a questão dos animes, que tem muita que a forma como é desenhada é pensando em dubladores japoneses, ou chineses, coreanos, dependendo de onde for a obra. E só que é uma, uma linguagem totalmente diferente da nossa. É também complicado poder encaixar uma palavra que case mais certinho. Ou por ser um desenho assim que originalmente não tem não tem voz, né? É um pouco mais fácil.
1: Então, o japonês... Uma coisa que eu aprendi é, muito com a Mabel, né? É que assim... A labial do anime Ela é muito Tá, 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 tá Não tem uma a, a boca não se movimenta é, De uma forma muito Muito grande ou... Grande que eu digo assim hum, Como é que eu posso me expressar melhor? Sabe, você, você não vê uma, uma formação De palavras com a boca Sabe? Uhum. É uma coisa bem batida para pensar. A boca, tudo bem, eles gritam, né? Fazem lá aquelas coisas deles exageradas, mas é uma coisa mais batidinha. Tem um tem um ritmo, né? Tem um ritmozinho de batida da boca dele. É... Então, uhum. assim, isso seria mais tranquilo. Só que não é tão tranquilo assim, porque o japonês ele tem pausas completamente diferentes das nossas. Então isso já já dificulta, já já mostra aí que fazer anime também tem a sua dificuldade, né? Isso sem contar que, assim, também temos que ver a intenção da interpretação do, do, do personagem, sabe? Tem que uhum. ver se... E eu acho muito difícil porque o japonês, às vezes, ele pode estar tá falando aquela fala de uma forma agressiva, mas ele está falando de uma forma fofa com, sei lá, com o outro que está em cena. E aí você tem que também prestar atenção naquilo dali. E é uma língua que você também não conhece, sabe? Porque eu acho que assim, o espanhol e o inglês, você consegue ainda dar uma engan enganada assim que eu digo, no entendimento. Porque o inglês, algum... mesmo que você não saiba nada de inglês, algumas palavras você vai entender, porque está no seu dia a dia, sabe? O Espanhol também, mesmo que eu não entendo nada de espanhol, mas eu sei que tem algumas palavras em espanhol que eu vou sacar um pouquinho o que que é, porque é parecida com português, mas agora, e o japonês, que você não entende nada, absolutamente nada, tipo, não tem nenhuma, nenhum resquíciozinho para você se apoiar ali. Entendeu? Uhum. <risos> então, assim, a gente tem que. A gente tem essa dificuldade também. Né? Então, assim, é, ele tem uma facilidade de que a boca é mais ritmada, é mais batidinha, mas, em compensação, também as pausas são diferentes das nossas, uh, a interpretação é diferente, né? Então, é, é isso. Acho que cada produção tem a sua dificuldade, sabe? E eu acho que é, essa é a graça da dublagem. Você, cada dia, você pega uma coisa que você não espera, sabe? É uma coisa diferente que você vai. Evoluindo e crescendo ali, sabe? Uhum. Naquela, naquela produção, na, na sua carreira mesmo, mas é muito gostoso dublar anime, é muito legal, porque é sempre A animação em si, né? Qualquer animação é muito, muito maneiro pra você fazer, que você consegue criar muito. Ali. E eu, 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 gosto, eu gosto bastante de dublar anime.
0: <risos> e até pegando esse gancho agora, você que deu a voz a quando conta pra gente um pouquinho alguma coisa de Bastidor de como foi a sensação de pegar essa personagem, um anime que é um dos de bem legais. Foi na época quando lançou, foi bem hypado, né? E até hoje o filme também foi muito bom. E até hoje se espera que uma segunda temporada saia, né? Ai, por favor, eu quero segunda temporada, eu quero. É muito bom, muito maneiro mesmo, no Game, no Life. Então, conta pra gente um pouquinho como é que foi esse processo de você dar vida a Dibrio.
1: Na verdade, foi, foi um teste, né? Com todos esses, esses personagens assim, maiores de, das produções, geralmente eles mandam pra teste para pro cliente, pro cliente aprovar, né? E aí, enfim, foi aprovada pra Dibrio. Fiquei muito feliz, só que... Eu fui aprovada para o filme, né? Uhum. E aí no filme ela aparece um pouquinho só, não é, não é muita coisa, né? Porque o filme tem uma outra, é uma outra história, tipo, uma coisa bem antes do que acontece no anime mesmo. Então a, a participação da Dibrio é bem rápida, é mais para ferrar né, a menina lá. Não vou dar muito spoiler, <risos> porque tem gente que não assistiu, né? Venda. Mas enfim, ela tem o um objetivo de atrapalhar ali e pronto. Né, é só isso que acontece. Então, não tava esperando muita coisa, se ela ia voltar ou alguma coisa do tipo. Aí chegou a primeira temporada do No Game No Life, e eu vi que ela fazia parte do grupo ali, né, do, do Sora da Shiro, e, cara, aquilo dali foi, a sensação foi indescritível, porque eu fiquei, caraca, não sabia que, tipo, ela ia estar tá presente ali, sabe? E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o anime, vi que tinha gente que amava a Dibrio, outros que odiavam a Dibrio, justamente por causa do filme, né? <risos> e aí, cara, foi, foi muito legal, porque a gente já dublou esse anime, foi, já tem mó tempão já, que dublou foi, acho que, início do ano passado tem, cara, muito tempo que a gente dublou, e só saiu agora, só saiu esse ano, e, cara quando saiu, eu fiquei, tipo, não acredito que saiu, porque, assim, todo dublador tem um termo de confidencialidade pra assinar, uhum. a gente não pode fazer as coisas e sair falando, por causa justamente desse termo aí, então, assim, você imagina eu fiquei esse tempo todo, segurando não podia falar que eu tinha feito, uma personagem que eu gostava tanto, aí e eu fiquei segurando isso por muito tempo aí quando finalmente saiu eu fiquei, gente, não acredito finalmente, e aí eu, nossa foi uma emoção muito grande assim, para mim é, ver a, a Dibrio ver meus outros colegas dubladores também que participaram né, do, do No Game No Life né, o, o Sora, que é o Bruno Carnevale cara, ele mandou muito bem ele, nossa, o Sora dele é perfeito eu sou muito fã do Sora dele a tiro também da Gianni Marie, cara, ela é uma fofa e ela deixou a personagem mais fofa ainda Cara, é surreal, assim, ver que eu tive essa oportunidade tão incrível de trabalhar com pessoas ótimas, dubladores competentíssimos e, sério, é, foi uma das produções que eu mais vou guardar, assim, no meu coração, assim, para sempre, porque além de ter sido a primeira personagem grande que eu fiz na minha carreira, é, eu tenho um amor muito grande por ela, por todos os dubladores e equipe que participou do... No Game No Life. E ai, é só amorzinho, só amorzinho. Quero segunda temporada.
0: Vem, por favor, por favor, sai. Sim, por favor. <risos> Show. E só uma pequena curiosidade, já que você citou esse termo de confidencialidade, mas só um pequeno spoilerzinho teremos novos animes com a sua voz, por aí?
1: Olha, até o momento eu não fiz nenhum anime. Então assim, tô tô querendo tô querendo muito que venha alguma coisa de anime, porque eu amo muito fazer. Mas eu já participei de outros animes, né? Além do No Game No Life, eu participei do Akamega ga Kill. Tem a minha voz lá com uma, acho que é Suzuka o nome dela, Suzuka Suzaka, não lembro. Não assisti ainda, tem que assistir o anime. Também tá muito incrível, o elenco tá afiadíssimo. E já participei também do Carole e Tuesday, que está na Netflix. Na verdade, todos os três estão na Netflix, né? O No Game, No Life está uhum. na Netflix, o filme e o anime. A Kamigaki eu também estreou agora na Netflix. E o Carole e Tuesday, eu participo, eu faço a Kate Kimura, que é a assistente lá da, da vilãzinha. E foi um anime também muito lindo de fazer. Uma das minhas melhores amigas faz a protagonista, uma das protagonistas, no caso, né? Que é a Carole. Acho que é Carole? Acho que é Carole é o nome dela. Enfim. Esse anime, eu também participo. Participo também, só que esse já não tá na Netflix. É o do Akashic Record. Então, assim, eu já, eu já tenho uma, uma listinha, assim, de, de animes no meu currículo, que eu gostei muito de fazer. Então, vocês podem conferir esses animes também com a minha voz.
0: Deise, eu tenho uma percepção que, durante um tempo, várias vozes ficaram marcadas na nossa infância, porém, a gente não tinha um rosto. A gente só tinha a voz. E até mesmo, como você comentou, não era o universo que era conhecido. As pessoas não, não entendiam muito. eu por exemplo, quando uhum. mais novo, acreditar de pé junto que o Jack Chan sabia falar português perfeitamente, até melhor do que eu.
1: Aham, uhum. ai, quando eu era criança eu era assim também, eu ficava tipo, <risos> ai nossa, que lindo, a Emma Watson fala português, a Hermione fala português.
0: Exatamente, então é um universo que não era muito conhecido, porém, eu tenho a percepção que, muito graças aos eventos de animes que começaram a pipocar por aí... A dublagem começou a ficar mais conhecida pelo público em geral. Você começou aquela voz que era tão marcante para sua infância, começou a ter um rosto por trás dela. E eu queria ver com você se você acha que sim, os eventos, tanto de animes quanto público nerd, foram fundamentais para que a dublagem tivesse esse boom, que a gente pudesse conhecer mais as pessoas que estavam por trás.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida, porque os eventos, eles proporcionam que os fãs tenham contato direto com o dublador. Ele, ele vai estar tá ali no palco respondendo perguntas, você vai ver quem é aquela pessoa, né, e ouvir aquela pessoa falando naturalmente, né, cara, é muito irado, é muito irado. Eu já fui apresentadora de evento de anime inclusive já fui apresentadora do Rio Anime Club aqui uhum. do Rio de Janeiro e eu super acredito que sim é, o, os eventos de anime foram essenciais assim para fazer com que os dubladores começassem a, a ser valorizados né uhum. porque finalmente os profissionais foram tendo tendo seu espaço assim né Na, seu espaço que eu digo para o público né, para as pessoas conhecerem, saberem quem é, quem são eles, né? E isso também foi, é, eu, ac eu acredito que foi muito importante para que os próprios dubladores começassem a pensar em, em se autodivulgar, sabe? Para os fãs mesmo, né? Criarem canais de YouTube. É, perfis, né, no Facebook, Orkut, enfim, participar de fóruns para justamente se aproximar mais dos fãs. Eu, sinceramente, o primeiro evento assim que eu fui, eu vi o Charles Emmanuel, né, e eu era muito fã, porque eu te falei, né, sou fã de Harry Potter pra caramba. Uhum. E aí, caraca, o dublador do Rony, nessa época eu nem, eu já, eu tinha 15 anos, né, foi um ano antes de eu começar a Conhecer como é que era o universo da dublagem. Então, assim, só de ver o Charles ali falando, eu fiquei tipo assim: caraca, que maneiro. E, tipo assim, é muito engraçado, né? Porque ele falando naturalmente. E, tipo, eu ficava: caraca, a voz do Rony, cara, que irado. Tipo, é muito legal. E eu vi as pessoas fazendo perguntas pra ele, tirando foto com ele. Hoje em dia, conhecendo como é que é né, a, a dublagem, conhecendo é, o passado também da dublagem, né, porque antigamente era assim, você não sabia quem fazia as coisas, sabe? Você não sabia quem, quem era a voz por trás, né? E aí você ter esse contato, eu acho que é, é muito surreal, assim. Eu, eu falo, falo também como fã, tá? Tipo, porque, cara, só de ver ali sei lá um Guilherme Briggs falando sobre a carreira dele, tudo que ele já passou e caraca, velho, é muito maneiro. Eu acredito que pro dublador, pro profissional também isso foi muito importante para justamente ele, ele começar a, a ter esse contato, mas é, a, 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 a ter esse valor, né? Ver que os fãs valorizam o trabalho deles, que eles não estão por debaixo dos panos, sabe? Que eles são pessoas sim muito importantes para a nossa vida, eles marcam é, nossa infância nossa, sabe, nossa, nossos momentos felizes, vendo, vendo filmes, então assim, é muito importante assim, que os eventos tenham esse respeito né, e, e mostrem esse valor para os profissionais porque realmente eles merecem todo esse respeito é, é surreal, assim. Eu fico muito feliz que eu tenha conseguido participar de eventos assim e ter, inclusive, apresentado eventos assim, como o uhum. porque eu ainda fico mais apaixonada ainda pela profissão que eu escolhi.
0: E eu também queria ver com você a sua percepção do seguinte. Vendo algumas entrevistas de alguns de alguns profissionais da dublagem que já estão já há algum tempo é, dentro desse mercado, eu percebo que, às vezes, a, o dublador, a dobradora não tinha a noção do tamanho do papel que estava fazendo. Tanto que há outros tempos, não tinha internet, não tinha como você pesquisar, muita coisa. Uhum. É, tinha uma distância muito grande, uma coisa que saiu nos Estados Unidos até chegar para o Brasil... Então, existia essa diferença. Porém, hoje eu percebo que isso muda um pouquinho. que dada o acesso à informação bem mais rápido... Sinto que, às vezes, o dublador ou dubladora consegue, quando vai pegar um papel, já ter a noção do tipo... Pô, esse personagem aqui é grande, tem uma grande comunidade, tem um fandom muito grande. Então, pô, é mó responsa. E eu queria saber de você se você percebe isso, que a galera nova da sua geração entende, às vezes, já o tamanho do papel que está pegando... E até mesmo a galera já mais da antiga começou a ter essa percepção também. Porque, às vezes, quando eu via do tipo, ah, é um job que eu fiz, nem lembro. Até mesmo você falou a questão da Díblia que dobrou já há um ano e só agora que uhum. foi lançado. É normal ter, às vezes, o esquecimento do tipo, ah, pô, eu, eu dublei esse personagem mesmo? É normal, mas eu queria ver com você. Você percebe que essa visão em relação ao personagem, o tamanho dele, a representação pros fãs, tá mudando?
1: Eu acho que sim, porque parando pra pensar, o mercado da dublagem ele é muito, vou até usar a, a, a expressão que a Mabel usa, né? Que é tipo, embrulhe manda Porque é muita produção chegando o tempo todo. Uhum. E você tem um tempo curto pra você fazer aquilo dali. Não dá pra você, tipo, ah, levar pra casa e estudar o que você vai fazer fazer um sabe uma pesquisa daquele personagem para você então assim é é muito e manda, então cara antigamente as pessoas faziam personagens bom eu acho né as pessoas faziam personagens, assim, grandes, mas aí já tinha que... Ok, pulou pra próxima novela, que não sei o quê. Então, assim, era muita coisa ao mesmo tempo que as pessoas pegavam, sabe? Hoje peguei um filme, aí amanhã pega uma novela, e depois pegou uma série, que não sei o quê. Então, assim, realmente hoje, como a gente tem mais é, essa aproximação tanto dos fãs, né? Quanto também de informação, porque os veículos, né? Entretenimento, hoje em dia, tem muita força. Tipo, omelete... Né, o seu podcast... Estão
0: caminhando, mas obrigado!
1: Ah, mas é, olha só, é um veículo de informação, você sim, fala sim. sobre pro, produções, você fala sobre produtos da cultura pop, então, assim, hoje em dia se tem mais essa, essa relação né, do fã com o produto que ele está assistindo, tanto que o fã é tão importante que o fã faz as coisas acontecerem. Tipo, vê aí o Sonic, né? O Sonic, pô... Ele antes tinha um visual, e aí os fãs reclamaram, e aí a distribuidora lá, o, né, o estúdio, mudou como é que é a forma do Sonic para agradar os fãs. Mas, assim, hoje em dia, na, na dublagem, ainda é, é isso, né, de, de ser tudo muito rápido, né, a gente não tem tempo para levar para casa, para estudar, ainda é assim, né, é muito corre-corre. Muito, muito, muito Mas, como a gente tem mais informação, né, dá para a gente é, se ligar mais na. Na importância que o personagem tem, depois, sabe? Por exemplo, eu dublei a Díblio, depois eu fui pesquisar sobre ela. Aí eu vi e falei: caraca, realmente, pô, maneiro, pô, legal. E gostei da, da história dela, pesquisei mais a fundo e tudo mais. Mas, antigamente não tinha muito isso, né? Era muito tipo, ah, fez, beleza. Acabou. Hoje em dia, não. Você faz, óbvio, né? Na correria, que você só descobre o que você vai fazer na hora. E depois você tem essa oportunidade de você pesquisar, de ver se o seu personagem é amado ou odiado. E é muito legal, assim, você vê que o seu personagem tem uma, uma certa especificidade, entendeu? Os fãs, eles deixam isso muito claro, sabe? É muito legal. É muito legal essa proximidade. E tudo isso é muito por causa da internet. Da internet, dos fãs que se importam, estão ali, falando... É, botando suas considerações, isso é muito legal
0: e aproveitando aqui, em breve aguardem, o com, vamos lançar um dia, aguardem <risos> aproveitando aqui o omelete tem que crescer, eles tem lá a Comic Con deles eu vou lançar o com aqui Pô, Esse eu tipo
1: acho de... ótimo, quero ir hein? quero ingressos
0: é, ingresso, você vai estar como convidada vai estar lá um palco só para o pessoal te fazer pergunta, do it meet, tudo que tiver direito
1: que isso? Olha a honra aí. Meu
0: Deus, nem mereço. <risos> 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 Para. Deixando só um pouquinho de lado essa parte da dublagem, contar o que mais da sua trajetória, que vai além da dublagem. Você já está produzindo coisa da internet, já tem já um bom, bom, bom tempo mesmo. E, inclusive, você até mais cedo chegou a comentar um pouquinho, né? Que você chegou a trabalhar nos bastidores, né? Das produções de alguns canais bem famosos, como o do Castro Brothers. Teve a participação também, que eu lembro, do canal do Rafael Sturdart, né? O de quem a vez, e também teve como eu descobrir que você trabalhava com isso no queimando a língua do Jovem Nerd. E até foi uma história engraçada: que, se me, não me falha a memória, foi na participação do Rex que em algum momento a câmera passou assim você tava lá, e eu, cara, eu conheço esse cabelo, correu de algum lugar.
1: <risos> eu apareço no vídeo? Aparece. Nossa, eu não... caraca, eu não lembro disso.
0: Bem rapidinho, mas aparece. Que tanto que eu fui vendo na participação, né? De quem produz por trás. Quem ajudou na, na, na organização da, do cenário, essas coisas, né? Aparece a Deise. Eu falei, porra, a Deise tá trabalhando. É,
1: então, como eu disse antes, eu trabalhava nessa produtora, que é a Tocaia Filmes, aqui no Rio de Janeiro. Uhum. E alguns canais de YouTube gravavam ali, no estúdio de lá. E eu trabalhava na parte de produção. Tipo, eu arrumava cenário... É, eu fazia marcações com convidados, né? Quando a gravação, por exemplo, no TC, né? No TC do Marcos Castro, lá do Castro Brothers, eu geralmente tinha o contato com os convidados, e aí eu que fazia o convite, eu que separava as piadas, né? Eu que colava ali no, no cartãozinho as piadas também. Enfim, né? Era, era esse trabalho que eu fazia. Era muito legal, muito legal. Tanto porque eu conhecia pessoas que, né, eu, eu sou fã mas também porque o trabalho é um trabalho muito gratificante. Você trabalhar para a internet é muito legal. Eu até tenho um canal no YouTube que é o Clube do Sofá, que eu falo de filmes e séries, mas ele já está paradinho. Assim, já tem bastante tempo que ele está paradinho, porque eu comecei a me dedicar mais, né, no trabalho de, de produção. Também comecei a me dedicar mais na dublagem. E eu não sabia que, tipo, eu tinha aparecido no, no, no Queimando a Língua do Jovem Nerd. Mas senhor K, né? O Dave e o Alexandre, eles alugavam lá o espaço, né? Porque o, o, o Alexandre e o Dave, eles moram em Curitiba e o Fred, que é o senhor Kyle, mora aqui no Rio. Então eles gravavam lá, né? E aí a gente tinha toda a, a produção, não só do, de montagem de cenário, né? Como separar as pimentas, como também providenciar a comida. Quem fazia o pedido lá das comidas era eu. <risos> Deixar ali o lixinho para eles vomitarem. Então Ei. assim, é, não tem, tem, tem que ter, porque uhum. pô, tem nem todo mundo aguenta aquela pimenta, né? E aí tipo era muito legal fazer isso esse, esse, trabalhar nos bastidores é muito legal porque você vê é, o quanto de gente tem por trás né tipo quem está por trás da câmera tem três câmeras que, que gravavam lá né três operadores de câmera uma produtora uma supervisora é, aí sem contato também tinha gente na ilha de edição que ficava monitorando a gravação que a gravação ela era transmitida a do senhor K né era transmitida ao vivo para o Dave e para o Alotone, porque eles que faziam a direção né, do programa. Então, assim, eles lá em Curitiba recebendo a imagem do que estava sendo gravado ali na hora. Então, assim, é uma gente, é uma coisa muito, muito grande que tem por trás, sabe? A, a gente só vê ali o produto final, então a gente vendo o produto final, a gente nem imagina o tanto de, de pessoas que estão ali por trás, sabe? Trabalhando. E é muito legal, é muito legal. Eu, foi por isso que eu comecei também a me interessar muito pelo audiovisual. Eu já era interessada por cinema, mas trabalhar na produtora foi uma ótima escola assim pra mim sabe? Eu, por isso que eu até deixei um pouco de lado o meu canal, porque eu quis me mergulhar mais nesse mundo, né? De ver como é que funciona os bastidores e trabalhar com isso, né? E por aí em diante, mas, sério, foi surreal trabalhar lá, conhecer essas pessoas, ver que são pessoas maravilhosas, porque a gente só tem a ideia do que a gente vê no vídeo, né? Mas, cara... Eles são o que são no vídeo e nos bastidores São pessoas ótimas Tanto a galera do Jovem Nerd Quanto a galera dos Castro Brothers Defante, Ed Gama Cara, é uma galera muito, muito, muito Muito verdadeira, muito profissional E quem é fã dessa galera Tá, tá seguindo a galera certa Porque são pessoas muito do bem mesmo
0: Bom, Leise, aqui no diferente contato sempre tem uma parte que a gente faz, retrata de alguns assuntos um pouco sérios que são importantes. É, principalmente na época. Nessas épocas, nesses últimos tempos que andamos vivendo, e você é alguém que já, já produziu muita coisa na internet. Além dessa produtora, você já foi colunista de site, você mesmo comentou foi YouTube, você já participou da live do canal Super 8, do Otávio Gá. Então você já está aí produzindo coisa na internet já há algum tempo. E, inclusive, inclusive também foi apresentadora de várias edições do Rio Anime Club. Eu queria saber de você que, com o conteúdo que você produziu, você já chegou a receber algum tipo de hate?
1: Ah, já! <risos> ah, já, 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 sim, menino do céu! <risos> Mas, assim, o hate, ele tem todo lugar, cara. São as pessoas que, tipo, com... geralmente o hater, ele se esconde através de perfis falsos e vão falando aquelas besteiras ali só pra te desestabilizar. Mas, na verdade, quando você para pra ver, a pessoa, coitada, não, não tem o que fazer. E aí ela vai lá e faz aquilo, entendeu? Eu já recebi um hate. Nossa, o um hate é... Nossa, esse foi... esse foi engraçado. Porque, assim, eu participei de um vídeo do Ed Gama que ele precisava de uma pessoa pra passar trote. Aí, na época, eu namorava um garoto, e aí o, o garoto me passou o telefone da mãe dele, da minha sogra e sogra, no caso, né, pra gente fazer o trote nela. E aí ele concordou, eu falei, posso fazer o trote para sua mãe? Ele pode, pode. Aí, enfim, passei lá o número pro, pro Ed e tal, fiquei dando informação pro Ed. Só que assim, o que, que acontece? Eu sou uma pessoa... <risos> é engraçado... Que se eu olho para o lado direito, eu fico estrábica. Então, assim, o meu olho ele entra, sabe? Ele escapole. Ele eu, eu sou vesga se eu olho para direita. Resumindo, é isso. <risos> e aí eu acabo olhando para o lado direito no vídeo e eu fico vesga no vídeo. Aí uma pessoa, um hater lá comentou: caraca, essa mulher é muito vesga. Que eu não sei o quê, caraca. Assim, ficou assim, me zoando. Aí eu comentei embaixo de novo. Eu comentei, é, pois é, eu sou mesmo, eu mesmo. KKK. Aí o cara, o hater ficou sem assim, saber o que fazer? Aí ele comentou, ah não, você é linda, te amo. <risos> tipo, oi? O cara, o cara ficou assim, sem o que responder, sabe? Tipo, eu respondi ao comentário negativo dele. Ele, ah não, não, desculpa, te amo, que eu não sei que, você é maravilhosa. Aí eu fiquei, cara doidão, nem me conhece, tipo... Tentou dar o hatezinho dele, fazer a piada dele. Eu caí na piada dele, né? Entrei na, na zoeira dele. Aí ele ficou sem graça. Então, assim, o hater é isso. É só você não dar corda. Assim, não cair na pilha, né? Eu dei eu respondi, mas eu não caí na pilha dele, não. E aí ele ficou sem graça depois, sabe? Mas, assim, foi só essa vez. É, graças a Deus, eu nunca, nunca passei por situação de, tipo, ficar debatendo e caindo em, em pilha de hater, ficar mal com aquilo dali... É claro que, tipo, no meu canal no YouTube, no Clube do Sofá, eu já recebi também alguns comentários, tipo, negativos. É, principalmente quando eu fiz a crítica da Capitã Marvel. Foi Capitã Marvel? Acho que foi Capitã Marvel. Capitã Marvel é mulher maravilha. Alguma coisa dessas assim que eu fiz. E aí é óbvio, né, que vem um monte de gente falando ai ah, isso é daí, sou feminista de merda, que não sei o quê. Enfim, vindo falar essas besteiras assim. Mas aí é aquilo. É só você não cair na pilha. É só você não, não se abater por aquilo dali. Porque o cara tá ali falando pra causar mesmo Agora, pra, agora em questão assim, de ap apresentando evento e tudo mais, se, se eu recebi críticas, assim, né, xingamentos e tudo mais, eu não, não me lembro, assim, não dei ouvidos mas com certeza deve ter tido porque as pessoas são muito desocupadas assim, pessoas que são haters né, são muito desocupadas e é, fazem isso mesmo, mas eu sempre tento pensar no lado positivo sabe? É, não vai ser um comentário sabe, chato, um comentário besta que vai acabar com o meu dia? Sabe, tem tantas outras pessoas que estão ali do meu lado assistindo o meu conteúdo, estão junto ali comigo, é, me fazendo críticas construtivas. Então, assim, são para essas pessoas que a gente tem que dar toda a atenção. Para o resto, a gente, a gente ah, tá bom, querido. Fala aí. E desde
0: já estamos caminhando para o fim, mas antes das de... três últimas, nossa saideira. Eu queria ver com você se, se você pudesse escolher um personagem para dobrar. Qual seria e por quê?
1: Ah, e tem uma personagem que eu amo muito. Ainda não tem nada dela ainda, eu acho. Eu acho que só saiu um jogo em que ela participa. Porque eu assisto muita coisa dela. Assim, assisto. Eu, eu procuro muita coisa a respeito dela e eu me apaixonei por ela. Que é a Kamala Khan. É a Miss Marvel. Eu sou muito fissurada na Kamala Khan. Eu adoro ela. Eu acho ela super engraçada. Ela é uma adolescente muito doidinha, assim, sabe? Ela tá aprendendo a lidar com os poderes dela agora, ao mesmo tempo que ela lida com a família que é super conservadora porque tem a religião lá que eles são muçulmanos e tudo mais. É muito legal. Eu acho uma história muito, muito inclusiva. A da Kamala Khan, porque a gente começa a, a ter personagens né, cada vez mais é, no quesito da representatividade. Que a Kamala não é uma menina branca loira, sabe? Ela é, ela é bem morena, acho que a pele dela chega a ser negra e muçulmana e uma adolescente normal como qualquer outra. E acho que muitas meninas muçulmanas vão se sentir representadas né, vendo vendo ela, e ela é uma super heroína da Marvel, então assim, ela seria, se tivesse alguma coisa, né, alguma animação dela, algum filme dela, não sei, mas pô, imagina, eu ia amar muito fazer, nossa, acho que ela, sem dúvidas, é a personagem que eu mais gosto, assim, de todos os tempos, amalacando meu coração pra sempre.
0: E quais são as obras que você recomendaria para o pessoal aqui do Taquera?
1: Eu assisti um filme ontem, que eu gostei muito... Eu não, não tinha parado pra, pra ver muita coisa dele, mas um primo dele tinha comentado comigo. Um primo dele. Um primo meu tinha comentado comigo sobre o filme. Ele, ele, é, ele é um anime, né? Que se chama Your Name. Cara, eu fui assistir esse filme ontem. Eu fiquei apaixonada pelo filme. Ele é... Pra quem não sabe a história ele não vou contar spoiler não mas ele é tipo como é, se fosse um se eu fosse você mas ele tem uma uma mistura de viagem no tempo sabe meio que de volta para o futuro assim e com romance com uma história mais é, sabe de você de você se ligar na pessoa que você que você ama cara esse anime eu fiquei muito louca. É rapidinho, é um filme, né? Dura, hum. o que, acho que uma hora e meia, duas horas. É bem, bem pequenininho. Tô apaixonada por ele. Assisti ontem, já estou aqui. Fiquei em lágrimas vendo <risos> esse filme. achei muito lindo. Então, vale muito a pena ver Your Name. Deixa eu ver mais um filme pra assistir? Não, agora eu vou dar dica de anime aqui, tá? <risos> que anime, estamos aqui num podcast Otaku. Vamos, vamos indicar o, o anime. E o é, Yu, Yu Hakusho, Boa. com certeza. E é, o Yu, Yu Hakusho, eu fiquei muito tempo pra assistir. De verdade. Eu não... Eu, sério... Eu queria muito ter visto isso antes, porque é uma obra-prima, sabe? Tanto da dublagem brasileira, quanto de história mesmo. É muito interessante é, ver o Yusuki. Ele é um. ele acaba virando um detetive espiritual do mundo espiritual. E você vai vendo por que, que ele virou esse detetive espiritual, quais são os objetivos dele, né? As pessoas que, que antes ele não se dava muito bem, mas ele começa a se dar bem, porque ele começa a dar chances, né, de conhecer essas pessoas, e isso é muito legal, né, porque às vezes a gente, a gente tem aquele conhecido que a gente não vai muito com a cara, entendeu? Mas a gente, conhecendo melhor a pessoa, vê que tem uma, vê que tem uma um amigo ali em potencial, né, tipo, a relação dele com o Koabra, por exemplo, e com o, o Kurama, com o Riei, é muito legal. Então, assim, e o Yu Yu Hakusho é muito incrível, sério, eu ia falar um palavrão aqui, mas não pode, porque, né, family friendly. <risos> eu ia falar... Enfim. Mas Yu Yu Hakusho é sensacional. Assistam, porque é muito engraçado, é muito divertido. E, cara, comédia... Eu adoro coisa de comédia. Eu adoro coisa de comédia. Yu Yu Hakusho, ele tem ação, tem comédia. Tem romance também, pra quem gosta. É uma história de amizade muito bacana. E em terceiro lugar, é um filme também recente, que lançou na Netflix... Né, que se chama O Poço ele é um filme muito interessante porque ele até tem uma temática simples, né? Ele é sobre um cara que ele vai parar num lugar, assim, esquisito, né? Tipo, que é chamado o Poço, né? E esse Poço, ele tem vários andares, vários níveis. E esses, nesses níveis vão, vai passando, tipo, um elevador com comida. Só que, assim, a comida, ela fica cheia no primeiro andar. E conforme vai descendo, claro que a galera que vai comendo vai, vai acabando a comida. E aí, assim, é um, é um filme muito incrível porque porque ele critica muito a sociedade capitalista, ele critica muito as relações interpessoais, as pessoas que têm interesse só no seu próprio umbigo, não pensa no coletivo. É um filme, assim, muito, muito reflexivo para você pensar mesmo né, sobre as atitudes dos <risos> seres humanos e da sociedade mesmo no geral. Então, é um filme também que vale muito a pena ver o Poço. Lançou agora também, então aproveita que você tá de quarentena, assista. <risos> e... Só uma quarta indicação, posso? Você me permite fazer uma quarta indicação?
0: É que você que manda, fica à vontade.
1: <risos> quarta indicação aí, gente. No Game No Life. Pronto, joguei microfone.
0: <risos> <risos>
1: Assista No Game No Life, sério. É um anime muito legal, é muito divertido. Eu amei fazer a Eu, Sério, foi uma experiência que eu acho que eu nunca vou ter outra igual. O elenco tá muito bom, as piadas também estão muito boas desse anime, muito bem adaptadas. É um anime divertido, é um anime que, assim, ele, ele tem umas coisas, ele tem, ele tem várias, várias vertentes, né? Ele tem ele, assuntos de comédia, ele também tem a questão da, da relação familiar entre os irmãos Shiro e Sora. E fala também sobre amizade... Fala sobre situações é, constrangedoras das nossas vidas. Então, assim, cara, é um anime muito completo. Eu gosto muito. Então assista também. Queria muito que vocês me, me dessem um feedback a respeito da minha dublagem, porque eu tô começando, tenho só dois anos de carreira. Então é, eu acho muito legal que quanto mais as pessoas forem assistindo esse anime... E me dando feedback né, sobre o que eu posso melhorar, né? Eu já vou ficando muito feliz, porque eu vou vendo, ah, nisso aqui eu tô errando, nisso aqui eu tô acertando. <risos> então, é isso. Assistam, porque foi muito gostoso fazer.
0: E a nossa saideira aqui, não poderíamos deixar de, já que foi um tanto de dublagem, de perguntar para você, Daisy, qual é a dica, o conselho, o caminho das pedras que você daria para o pessoal que tem o interesse de começar nesse mundo?
1: Em primeiro lugar, faça um curso livre de dublagem, para ver se é o que você quer. Porque para você fazer curso de dublagem você não necessariamente precisa ser ator. Então, faz um curso livre, vê se é a tua praia, vê se você quer fazer aquilo apenas por hobby ou porque você quer trabalhar com aquilo dali. E se você tiver a certeza de que você quer trabalhar com aquilo dali, você faz o seu curso de teatro. E aí você investe na sua carreira, no seu curso de teatro. É, você pode acabar descobrindo até coisas que você nem imaginava que você pudesse gostar, porque... Realmente, fazer aula de teatro é libertador. Você começa a ter uma paixão pelo palco, que é, sabe, é muito arrebatadora. É, tira o seu DRT. E, quando você tirar o seu DRT, não acredite que você vai estar pronto para você ir atrás de trabalho. Continue fazendo mais cursos de dublagem e espere você ter o aval dos seus professores para você começar a ir procurando oportunidades por aí. Porque isso é muito importante. Quando você faz curso de dublagem, né, e você fica um período fazendo curso de dublagem, é importante que o professor, que já é um dublador, que provavelmente vai estar há muito tempo no mercado, te dê essa benção, digamos assim, sabe? Essa, essa aprovação de que, tipo, não, agora você está pronto para você correr atrás. Porque isso é muito importante que os professores façam, né, que, que eles falem, para você justamente não se queimar. Porque imagina, você vai lá, faz seis meses de curso, de dublagem, já tem o seu DRT, vai pedir a oportunidade e acaba mandando mal. E aí? Aí você já queimou a sua chance, queimou um cartucho que você poderia ter mandado bem, sabe? E é aquilo. É, você tem que mandar bem logo de cara. Na, na primeira, quando forem te ouvir, tem que mandar bem logo de cara, então é muito importante que você tenha essa, essa bênção de algum professor que te liberem para você correr atrás, é um caminho muito demorado isso é fato, nem todo mundo tem a, a paciência, né, de, de ficar ali fazendo anos de curso ainda tem os anos do curso de teatro é uma coisa bem demorada mesmo, mas se é o seu sonho, igual é o meu, corre atrás, porque no final vale a pena, demora, mas vale a pena, entendeu? E eu, eu ainda me considero uma pessoa que ainda estou buscando, sabe? É, trabalhos, buscando me aprimorar. Então, assim, eu não, não parei por aqui, não é Porque eu comecei a, a fazer uns trabalhos ou outros que, ah, agora já estou plena, já estou firmada no mercado. Não, não é bem assim pessoas não uhum. estão me conhecendo, eu tenho só dois anos de carreira ainda, eu sou uma recém-nascida no, no meio da dublagem, eu fiquei nove anos estudando, você não precisa fazer que nem eu ficar nove anos estudando, isso é uma opção minha, mas eu fiquei um tempo estudando até finalmente me jogar, né, de cabeça nisso. Então pensa assim que é uma coisa que vai demorar para acontecer, mas que quando acontece, é recompensador e quando você consegue as coisas que você sempre sonhou né, em fazer, pensa que ali também não é o fim. Você tem que continuar se aprimorando, você tem que continuar tendo respeito pelos profissionais antigos, né porque é graças a eles que a profissão tem essa qualidade que tem hoje. Então é isso, é, vai, vai com muita paciência muito respeito pelos profissionais é, antigos, porque já está há mais tempo no mercado. É, não tenha pressa, não se afobe, entendeu? Se surgiu uma oportunidade para você, aproveita, mas vai com calma, não, não precisa se, se afobar. E é isso, acho que é uma, é uma profissão muito que requer paciência, porque a gente fica muito empolgado, é natural, porque a dublagem é uma profissão muito, muito, muito gratificante, é muito legal você se ver na televisão, né, ali dublando, mas é importante que você Tenha a, a paciência. A paciência é fundamental. E controlar também né, a ansiedade. Porque tem os momentos que dá vontade de você. Ai, meu Deus, eu quero fazer logo. Quero, quero logo ir para tal estúdio. Quero mostrar meu trabalho aqui e ali. E vai com calma. Vai aos poucos. Quando tiver a oportunidade e o professor te levar. Aí você vai junto. entendeu? Vai fazendo seu aos pouquinhos. Que vai dar tudo certo.
0: <risos> Show. Daisy, muito obrigado mesmo por... Tempo e pelas suas sábias palavras que você deixou aqui com a gente hoje.
1: Ah, eu que agradeço. Amei participar. Ó, oh, sábias, sábias mais ou menos, né? Porque eu tô, tô aprendendo ainda, tô crescendo aqui. Tamo junto, né? Um barco. <risos> Mas foi muito bom participar. Obrigada pela consideração.
0: Nada, nós que agradecemos. E pro pessoal que quiser acompanhar mais de perto o seu trabalho, já queria saber em primeira mão quem serão as suas futuras personagens e também acompanhar... As cores do seu cabelo,
1: quais são suas redes sociais? <risos> é, as redes sociais, né? Beleza. É, arroba Daisy Hitfer, tudo junto. O meu Daisy, ele é com D-A-Y, tá? E o Hitfer é R-I-C-H-F-F-E-R. É um espirro? É um espirro. É o nome de espirro. <risos> Mas enfim, meu Instagram é esse, estou sempre muito ativa lá para vocês verem meu dia a dia, para vocês me darem dicas de outras cores de cabelo. <risos> e tem um pouquinho dos trabalhos de dublagem lá também para vocês conferirem. Vai ser um prazer receber todos vocês lá comigo.
0: Show. E pessoal, se você gostou dessa entrevista, não deixe de mandar sua mensagem através do otaqueracast.com ou mandar uma mensagem através do nosso Instagram, otaqueracast. Também. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook. E, pessoal, fico por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo de Frente com o Ataco. Valeu. Valeu. Fui.